1: Estás entrando en el espacio-tiempo. Lo que estás a punto de escuchar, te cambiará. Prepara tu mente y tus sentidos para de este momento algo especial. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer, donde unimos la ciencia, el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer. Queda que ustedes, la voz de este programa, coach, locutor y formador en desarrollo personal, al Odiseo de Itaca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a este programa semanal Ser, Saber y Hacer. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Te saluda Odiseo de Ítaca. Bienvenidos a este programa. Vamos a continuar con el esquema de este programa que abordamos temáticas que tienen que ver con el desarrollo personal y sobre todo con el desarrollo de la conciencia. Hoy un tema interesante. Hay que cerrar ciclos, o sea, ya no es de que quedamos. es la importancia si queremos evolucionar, si queremos trascender, o sea, trascender de atravesar este espacio o este punto en el que nos encontramos. Porque por ahí va todo esto en la vida del desarrollo personal. Imagínate que no estás cansado de tropezar siempre con la misma piedra o encontrarte con las mismas situaciones. Yo creo que hay momentos en que nos tiene que caer el 20 y decir hasta aquí, y es el momento también cuando estemos preparados, aunque no siempre tiene que hacer así, yo creo que es en el momento que nos damos cuenta que ya es indispensable cerrar este ciclo y concluirlo para entrar a una nueva etapa, que lo más seguro es que sea diferente a la anterior, mejor o peor, no lo sabemos, porque... Pues La vida es aprendizaje, es como nos las tomemos nosotros mismos. Y bueno, para hablar de esta temática, el día de hoy, pues engalana aquí <ríe> el programa en presentar a Leti Navarro. ¿Cómo estás, Leti?
0: Muy bien, gracias. Un gusto enorme, Odiseo, de estar en tu programa. Eh, de verdad, y felicidades porque hoy es día de, de los coaches. Y, y bueno, qué, qué gusto y qué, qué eh, agrado poder estar compartiendo con tu audiencia.
1: Oye, qué bueno que lo dices, no lo sabía, pero felicidades también a ti que eres coach y yo, por favor, te pido que te presentes ante la audiencia para yo no dejar nada aparte porque sé que haces muchísimas cosas, entonces, para que conozca quién es la que va a desarrollar este tema de hay que cerrar ciclos el día de hoy.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues, yo soy Leticia Navarro, una mujer que... Se ha empeñado en, en ser promotora del cambio y la transformación, así, así me menciona ahora, en esta búsqueda de encontrarme, de desarrollar, de cerrar justos ciclos. Pues me dediqué mucho, mucho tiempo al eh, área de la pedagogía. Yo soy licenciada en pedagogía, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, estuve eh, trabajando en el área de la capacitación de, de la docencia por muchos años y posterior a ello, pues, empecé a incursionar en el área del desarrollo humano. Y de ahí, como hilito de media dicen, eh, empecé, eh, tomé un diplomado en desarrollo humano, una especialidad en ello, eh, la certificación en coaching ontológico, en coaching ejecutivo, en tanatología, logoterapia, bioenergética, descodificación, y, bueno, pues, ahora sí que en el mundo del desarrollo humano es ahora en, en donde me, me sitúo. Eh, soy fundadora de un espacio de desarrollo personal llamado Edifica. En, en él estamos acompañando a todas las personas que quieran encontrar su estabilidad mental, emocional, a través de sesiones de coaching, de psicoterapia, de, de trabajo personal. Y, bueno, es un gusto de verdad poder... Eh, sentir que lo que yo descubrí en mí puede ser acompañado y por esa razón pues me he dado a la tarea de, de acompañar ya por más de 10 años en procesos de psicoterapia, de desarrollo de coaching y de tanatología porque hoy por hoy este, este rubro de acompañamientos ha sido como más más fuerte, ¿no? dado lo que hemos estado experimentando de ya dos años a la fecha en el tema de la pandemia. Entonces, eh, me siento muy bendecida por la vida, por Dios, yo creo en Él, y en todo este conste, eh, contexto de, de conciencia. Entonces, esto, pues esta soy yo, y bueno, yo feliz de poder acompañar este tema en particular. Es un tema que eh, no solo me gusta, me parece importante, indispensable, de que todos los seres humanos aprendamos de nosotros, obviamente a través de este trabajo de autoconocimiento y saber cuándo es el momento de cerrar un ciclo.
1: Sí, y, eh, pues muchísimas gracias por la presentación, extraordinario. Eh, se creería que este tema es eh, exclusivo de la tanatología, eh, pero lo podemos encontrar, como bien lo dijiste, en otros rubros eh, que se combinan perfectamente, ¿no? que, que, que pueden este, complementarse en determinado momento para hacer más amplio el conocimiento sobre este tema, pero bueno, la vida está marcada por ciclos, vemos ciclos, eh, de pronto somos niños, somos bebés, pasamos a ser niños, ya, ya estamos en la adolescencia, y este cambio también se ve pues por no solamente hormonal, no hay unas glándulas que se empiezan a activar también y, y, que, y que se activa, por ejemplo, la glándula pineal específicamente en esta transición a la adolescencia. Y después viene la juventud, después viene la madurez, después pasamos a la tercera etapa, como se le dice ahora, ¿no? a, a esta etapa complementaria del proceso de vida. Entonces estamos en cambios constantes. Y yo siempre hago esta mención de que te encuentres a alguien y que te diga... Oye, estás igualito. Pues es como un insulto. Porque ¿cómo voy a estar igualito con tantos cambios que hay en la vida? Eh, con todos estos procesos. Pero bueno, eh, uno a veces se resiste al cambio. Uh -huh. Y es ahí cuando se genera sufrimiento. Lo podemos ver en diferentes ámbitos. El más claro es que hay gente que puede tener cuarenta y tantos, cincuenta, sesenta y quiere seguirse viendo como jovencito y aunque es visible para otras personas, a él aunque no se muestre en primera instancia sí le ocasiona problemas pues eh, emocionales psicológicos de, que, de no querer avanzar y transitar a este nuevo proceso pero bueno ¿qué sería un ciclo así generalizando importante en la vida del ser humano Leti?
0: Sí, pues yo creo que lo dijiste muy muy asertivamente, Odiseo, un ciclo es una etapa, es una etapa de la vida en donde todos los seres humanos transitamos, y el hecho es saber cómo lo estamos transitando, sostenidos que el ser humano está, pues formamos, eh, como yo lo llamo así, eh, esta estructura mental, emocional, física, que nos hace ser el hombre o la mujer que desempeña una función y un, y un papel. Entonces, un ciclo, por supuesto, siempre va a ser un proceso. Un proceso que comienza y un proceso que cierra. El, el reto es que a veces, justamente como bien lo mencionabas, pensábamos que, que cerrar ciclos es, es esquema de duelo. No necesariamente. Es el, el hecho de generar un proceso de cambio y en este trabajo del desarrollo personal requerimos estar en constante evolución y en el constante cambio que nos marca la etapa de la vida. Justo, ¿no? En la etapa infantil, bueno, pues vivimos momentos eh, gratos desde mi experiencia, pero no todos los niños han vivido momentos gratos. De acuerdo al ambiente en el que se desarrolla el contexto familiar, la situación con la que fue educado, el sistema de creencias que tiene. Entonces todo eso lo lleva a vivir una experiencia. El desafío de este trabajo de, de procesos, porque así estamos eh, en este ámbito universal, todo, todo tiene un proceso. Y en el proceso es cómo lo estoy viviendo. Si yo marco una situación personal, yo tengo que valorar como inicio algo, de qué manera voy a transitar en esta, en este camino, digámoslo así. Y entonces, si sí es cierto, o sea, realmente cuando alguien te dice estás igualito, bueno, yo, yo lo veo desde el, el, el halago, ¿verdad? Estás igualito porque, oye, pues te ves muy bien, estás como muy energético, pero sí es verdad. Nadie es la misma persona. Cada año, cada evento, cada experiencia nos va a marcar de una manera muy precisa. Y, insisto, esta visión de ver el cómo pienso. Yo no pienso igual que hace 30 años. Yo no uh -huh. actúo igual que hace dos años incluso. Hoy mis emociones, aunque son las mismas, porque las emociones pues están sostenidas de un proceso biológico eh, en este esquema neurológico, pues las emociones son, siempre van a ser las mismas. El desafío de la persona es con qué emoción te vives. Esto significa cuál es la emoción con la cual operas. Y esto te va a llevar a una serie de experiencias. En la experiencia, ninguna experiencia es ni buena ni mala. Todos los eventos son neutros. Y nosotros les ponemos categoría, esta clasificación uh -huh. de ¿me fue bien o me fue mal? Si me fue bien, bueno, pues mi entusiasmo es alto. Si me fue mal, entonces empiezo a tener una serie de resistencias. Y en la resistencia, bueno, pues es como decir, esto no lo quiero, pero lo tengo que enfrentar. Y a veces nos cuesta trabajo enfrentar esos et esas etapas, esta parte de la vida. Entonces, yo, yo in, in, iniciaría con esto, que, que cada, cada parte, cada fase de nuestra vida tiene un ciclo y este ciclo es así, es como una gestal. En la psicoterapia gestal trabajamos en ello, en ciclos de experiencia que inician y que cierran.
1: Sí, pues qué interesante. Bueno, lo más visible, le, lo que más le interesa a la gente ...hablar de relaciones, por ejemplo... ...una relación... ...donde hubo o no un matrimonio... ...pero hubo una convivencia con un tie tiempo considerable... ...y de pronto pues hacemos a nosotros hasta esta bromita de... ...pues ya ciérralo, ya cierra ese ciclo, ¿qué esperas? Y pues tiene algo de, de cierto, ¿no? Que verlo desde afuera siempre es más sencillo que verlo desde adentro... ...porque desde adentro pues hay muchas justificaciones... ...hay muchos apegos a querer soltar... ...yo creo que, que empieza por ahí... ...con esos apegos... ...de estoy en una zona conocida... <risa> ...ya sé cómo era... ...mi ex marido, mi expareja... Eh, ...mi ex mujer... Sí, ...estoy en una zona conocida... ...y también eso... ...hay cierta renuencia al cambio... ¿no? ...genera cierta renuencia al cambio... ...pero ¿cuál, cuál es la importancia... ...porque aquí siempre... ...por algo es este tema... Porque es relevante, es importante cerrar un ciclo? ¿Cuál sería la importancia de cerrar un ciclo en cuanto a las relaciones?
0: Fíjate, acabas de, de hacer mención en un área específica o abriendo un contexto especial. Eh, de, de hecho, eh, comentaba yo que un, un ciclo es una etapa. El punto es que a veces esta etapa no la concluimos de una forma eficaz porque por esas razones que están como, se, se, se enquistan como las emociones, ¿no? Ahorita que estás mencionando en el área de relaciones humanas, cuando alguien, eh, entramos en este en esta relación y creamos un vínculo, es complicado por eh, la manera como nos educaron de crear un vínculo, ya sea... Eh, de este compromiso por casarte y entonces, ya sabes, tienes que mantenerte en, e, en este proceso con alguien o definitivamente cerrarlo. porque Porque a lo mejor ya no me lleve muy bien, el carácter de él es distinto, el carácter de ella igual, y entonces optan por dejar de convivir. Y entonces es ahí donde ya aplica esta postura de tienes que cerrar un ciclo. ¿Por qué? Porque la relación llegó justo a su fin. Es como poder ver qué está pasando en cada individuo para definir por qué podemos algunas personas cerrar un ciclo y por qué otras personas no. Y un elemento fundamental es el, la codependencia o el apego. Y en el apego pues están in, implícitas las ideas, el pensamiento. Cuando nosotros tenemos una percepción de algo, a veces nos, nos anclamos allí. La, la idea que yo tengo de un matrimonio es para toda la vida. Y en la única eh, forma de cerrar el, la experiencia o el ciclo va a ser a través de la muerte. Pero hoy por hoy, en la era en la que estamos viviendo, pues todo lo estamos como haciendo tan tan rápido que, que, que cuando ya algo no nos gusta, o sea, somos intolerantes y esta intolerancia nos lleva justamente a decir ya no me cae bien, ya no me llevo bien, por lo tanto entonces ya quiero separarme y ahí es donde comienzan las dificultades para los cierres de ciclo, ¿no? De que no las dos posturas eh, coinciden o convergen en la misma idea. Y por esa razón nos cuesta el trabajo de pronto cerrar los sitios. Y sobre todo en el área de relaciones de pareja o incluso también en relaciones laborales. Hay, hay eh, personas que pues están desempeñándose en el trabajo pero no están rindiendo de la manera correcta y esto hace que, bueno, pues tengan que separarse del trabajo y muchas personas también les cuesta trabajo. ¿Por qué menciono estos dos temas ahorita? Porque porque la dinámica del cierre es la misma. Tenemos que pasar por un proceso de duelo. Tenemos que a transitar mm. por distintas etapas que nos van a ayud ayudar a comprender qué fue lo que pasó, por qué pasó y hacia dónde tenemos que dirigirnos.
1: Pues sí, y bueno, ahorita mencionamos relaciones, que es como lo más cotidiano, lo más <ríe> visible, o, o me imagino que por eso te acuden más personas a ti, aparte de, de un duelo, ¿no? de una pérdida eh, material. Acabamos de nosotros transitar por cambios muy significativos, hablando de la humanidad y de los seres sociales. Nos enfrentamos a dos años en donde hubo una contingencia, y al cierre de esta contingencia viene, eh, pues, un evento bélico que está, pues, repercutiendo y va a repercutir más allá de sus fronteras, ¿no? Se, se habla que a nivel mundial también. Entonces, dos acontecimientos que están repercutiendo, que han repercutido a nivel mundial. Y parecería que, que ya se está cerrando un ciclo de uno, o se está a punto de cerrar un ciclo. Pero esto tiene como muchas vertientes, ¿no? Hay, hay gente que sigue asustada, que sigue temerosa, y eh, que es, cambiaron muchísimas cosas en lo económico, en el trato, en la convivencia, en el cómo me relaciono, el cómo me tengo que presentar a ciertos lugares. Y entonces, este pues no sé, así como inició y nos agarró mal parados para que no nos agarre mal parados en, esta, en este proceso, de est esto precisamente vendría siendo un ciclo, ¿no? Esta contingencia es un ciclo, estos cambios es un ciclo. ¿Cómo nos podríamos preparar para cerrar este ciclo que dependa de lo que nosotros requerimos hacer?
0: Sí, en efecto, yo creo que desde que comenzó toda esta movilidad, eh, de, de la pandemia, pues nos hizo justamente eh, descubrir a través de un nivel de conciencia y autoconocimiento, descubrir cómo cómo trabajamos con los miedos, cómo trabajamos con las emociones, con las creencias, con las ideas, con, con, estas, eh, con esta forma de adaptarnos a lo que nos estaba proponiendo eh, este este evento, le llamo yo de esta manera, porque, pues sí, fue una situación que nadie, nadie esperaba que iba a durar incluso dos años. Empezábamos con que hay que hacer cuarentena, y entonces, bueno, como quiera íbamos trabajando en esta idea de que son 40 días, y posterior a ellos se pasaron tres meses, y después ocho, y después el año, y después año y medio, y esto nos tuvo que llevar a crear una forma de ver nuestra relación en el área laboral, en el área personal, familiar, etcétera. Entonces, ahora que ya estamos casi, casi en la fase, supuestamente, ¿verdad?, del cierre de esta experiencia en donde tuvimos que mover nuestras áreas laborales, porque pues había que estar en, este, en casa y esto nos llevó a justo a hacer estas estos procesos de adaptación. Y, e insisto, es necesario conocer las fases por las cuales un ser humano tuvo que atravesar, porque había como la primer el primer impacto fue un shock. Después de que ya va vamos adaptándonos a esto, bueno, entramos como en esta dinámica de negación, esto no puede estar pasando y al, al no eh, aceptarlo tan fácil realmente a muchas personas les costó, les costó perdón eh, el que pudieran decir bueno voy a voy a estar en casa o voy a estar o voy a salir poco porque me puedo enfermar etcétera entonces después fue tanto eh, este esquema de negación que conectamos con las emociones. Y la emoción que generalmente se exacerbaba era el miedo. Uh -huh. Entre el miedo y el enojo estaban las personas. Y, a, y al, al entrar allí hay mucha, mucha, mucha gente que sigue situada allí. Sigue situada y que le cuesta trabajo incluso salir a pesar de que ahorita ya hay más apertura con el tema de las vacunas, con el tema de… no y entonces, bueno, pues como quiera vamos adaptándonos a esta dinámica y entonces empezamos a negociar. Empezamos a buscar los medios para decir, ya estoy más tranquilo, hay, hay un nivel de confianza, puedo puedo salir con todas las precauciones y voy adaptándome a la nueva forma en cómo la sociedad, eh, las propuestas de sanidad, todo esto fuimos como creando una nueva etapa de confianza. Y bueno, ¿qué pasa? Esto nos llevó, obviamente, a la adaptabilidad. Ahí es cuando decimos, bueno, ya, ya me adapté, uh -huh. ya me acepté estas condiciones y sigo adelante. En, en esta nueva era, pues yo creo que hemos ido aprendiendo a eso, a adaptarnos a las circunstancias. Hoy las relaciones, Obviamente la interacción entre las personas se bloqueó, ya no era tan fácil abrazar, por ejemplo. Ya hoy las técnicas de saludos son distintas, incluso ya son con choques de esta manera, ¿no? Entonces es como voy adecuándome porque voy también cambiando un poco las ideas, voy cambiando un poco esos paradigmas. Y bueno, los jóvenes como que es más fácil adaptarse. La, la, las generaciones millennials centenials pues dice ok, pues esto me tocó vivir y está bien porque es algo nuevo y entonces para ellos sí es más fácil adaptarse pero las generaciones mi generación y las generaciones de mis padres les es difícil las personas que eh, todavía están y yo sé que ahorita pues también es un es un desafío interesante no en donde el uso de las tecnologías eh, ha sido un recurso clave para podernos adecuar a lo que eh, cualquier generación se está haciendo. Y ahí es donde nuevamente entramos en la aceptación y nos vamos adaptando. Pero ¿qué pasa? Sentimos como cierta calma y viene otro impacto. El otro impacto es ahora estamos enfrentándonos a una circunstancia Global que tiene que ver con la guerra o que tiene que ver con situaciones de economía. Y entonces, otra vez, vienen como estos balances para poder afianzar. Todo esto eh, yo veo que requerimos un nivel de autoconocimiento profundo. Para podernos adaptar a estos cambios necesitamos conocernos más porque nos cuesta a, a, a algunas personas, y otras es, es fácil. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta parte? Yo, yo creo que la clave es el autoconocimiento.
1: Sí, definitivamente, y fluir, eh, no hacer tanta resistencia, pero yo creo que al resistirnos es cuando empezamos a sufrir. Precisamente lo que mencionábamos nosotros y nuestros padres, abuelos, pues lo están sufriendo porque ya eh, el haber vivido más tiempo, el haberse enfrentado a cosas. Y, y a, hemos llegado a un punto en que precisamente tú recordarás que se especuló mucho con respecto al 2012, sí. al año 2012, que venía un gran cambio, y aquí venía un cambio de era, un cambio de no sé qué, y entonces un cierre de ciclo, precisamente, no ocurrió gran cosa. Sin embargo, algunos están... ...retomando este tema y dicen que estaba mal, ¿no? O sea, que bueno, los mayas hablaban de un cierre de ciclo, efectivamente... ...pero que está ocurriendo en esta época. O sea, si esto hubiera pasado en el 2012, imagínate, ¿no? O sea, to todos lo esperábamos que pasaran grandes cambios... ...pero no pasó y sí pasaron, o sea, ahorita, eh, tiempo después... ...estamos viendo cambios bastante significativos. Entonces nuestros ancestros, los mayas, pues ya lo de alguna manera lo habían pronosticado como un cierre de ciclo de era que terminaba por movimientos astrológicos, específicamente por un por una forma en que ellos llevaban cuenta de los días y de estas transiciones. Sin embargo, cada cambio pues se dice que trae pues eventos eh, fuertes que marcan estos cambios. Ahora estamos viviendo estos eventos fuertes, ¿no? ahora precisamente en este instante. Entonces... Como seres humanos, nos está tocando vivir una etapa pues histórica e importante. ¿no? A nosotros que, que, que nacimos entre los 70, 80, pues, pues no había eventos tan fuertes. ¿no? Este Y ahora de repente dos seguiditos. Dos seguiditos bastante significativos. Y bueno, el mismo, a lo que voy es que el mismo ciclo de la vida, o sea, de la vida como seres en este mundo, pues nos está marcando un cierre de ciclo. Tal vez, no sé cómo lo veas tú.
0: Probablemente. Eh, digo, Son dos situaciones eh, que, que pueden tomar caminos específicos. Uno es en el tema de la salud. El otro es en el tema de, de una invasión, de, de, un, de una dinámica eh, más, yo lo veo, como política, en donde pues está inmerso también el, en ambos cierto nivel de seguridad. Sí, sí está marcando mucho, pero al final es, ¿qué hace la persona, qué hacemos nosotros como individuos para poder enfrentar a esto que estamos experimentando?, y yo creo que en la medida en, en la que se va observando qué es lo que me está dejando esta, esto que está pasando en el mundo, no es eh, para cambiar solamente la percepción, porque si bien donde estamos enfocándonos es hacia conectar con una reacción de la mente y una reacción de la, del cuerpo y de las emociones, entonces, vamos a, a, a buscar como una, una fase que hoy se requiere más de conciencia. Entonces, cada etapa yo creo que a lo largo de la vida y cada década o cada año incluso pasan eventos especiales. Yo no creo que en este caso sea eh, algo, algo sumamente poderoso, dado el, que, el contexto internacional, por así llamarlo, ¿verdad?, pero hemos vivido fases de guerra en otros en otros momentos en otros años, pero a como se está generalizando yo creo o globalizando porque es así mi, mi percepción no le voy a quitar importancia claro simplemente es son distintos eventos que pero es en la misma postura del ser humano y yo abriría a un trabajo de conciencia a un trabajo en sí. donde podamos nosotros alcanzar a, a desarrollar la habilidad personal para no en, eh, como no, no enfrascarnos o resistirnos a una dinámica que lo único que está generando desde mi punto de vista es eh, pues elevar los niveles emocionales sobre todo hacia uh -huh. la, al aspecto de, del miedo
1: Claro, porque eso nos paraliza, no nos deja, no nos permite avanzar. Y entonces, eh, pues recordemos que nosotros venimos de culturas, o sea, nos, eh, los antiguos habitantes de este país, específicamente mexicas y, y todos los que conformaban el México pues antiguo, por decirlo así. Su forma de ver la vida era totalmente diferente a como la vemos ahora. ¿Por qué? Porque eh, precisamente esta globalización lo que nos muestra es un aferrarse a ciertas cosas que no son vitales, sin embargo nos hacen creer que son de vital importancia. Este apego a la, a la muerte, este miedo tremendo a la muerte, este... Es muy significativo Pero entonces es como el libro de los cuatro acuerdos No, no haga suposiciones Estamos suponiendo escenarios que podrían pasar Y que nos podrían hacer, hacer ver en, en escenarios catastróficos Y entonces nos asusta más lo que pensamos Lo que creemos, lo que nos dicen En lo que realmente está pasando Entonces por ello yo considero que estamos en una etapa De transición muy importante Porque como lo dijiste Ha habido guerras en otros tiempos y aunque las redes sociales, pues igual, o sea, como pueden estar para un lado, para el otro, de todas maneras han dado esta apertura para enterarte de cosas que no te enterabas antes porque quien dictaba lo que se podía ver en los medios de comunicación, pues era muy claro, o sea, tienes que decir esto y tienes que transmitir esto y tienes que vender esta realidad, no, no era la verdad, ahora puedes ver que personas con su teléfono graban y te dicen, esto es lo que yo vivencié, lo que está pasando. Y entonces tú requiere, requerimos nosotros, pues, tomar nuestras propias decisiones y no comprar esas ideas. Yo pienso que es lo más importante que estamos viviendo en este instante, es ya no creernos tal cual lo que nos dan, y lo que nos ofrecen, como, mira, esta es la realidad de ahorita. Como invité a, a, a un líder de una tribu significativa en algún programa y me dijo, pues esa será tu realidad, porque la mía es otra. <ríe> y es cierto, darnos cuenta de que cada quien puede generar su realidad. Pero yo creo que lo más importante también es ver este panorama, ya no comprar estas ideas, eh, ...esto que te quieren meter a fuerza de... ...esta es la realidad... ...pues yo, yo estoy viendo otra cosa... ...y no es que yo elija ver otra cosa... ...es que ya no me puedes... ...este... ...pues engañar... ...no... ...como antes... ...y partiendo de ahí... ...entonces... ...ahí venía un modelo de comportamiento... ...donde veíamos sufrir a la gente... ...y decían... ...pensábamos que eso era lo correcto... ...sufrir es lo correcto... ...me tengo que expresar... ...pero... ...entonces nos estamos dando cuenta... Que, que eso tiene un límite, que tampoco las emociones tal cual tienen que dictar tu vida y tus decisiones, Dice: a ver, ok, soy un ser humano, siento, pero esto no me va a llevar al lado a donde yo quiero ir, a donde yo quiero llevar... Y si yo sigo exagerando la nota de mis emociones o dando rienda así suelta mis emociones de, de sufrir porque me dejó la esposa, eh, llorar y gritar y pensar que la vida no tiene sentido porque se, se murió mi, mi ser querido más cercano, entonces creo que también estas nuevas técnicas, estas nuevas alternativas de comprender la vida como es el coaching y como es la biodescodificación y como es la bioenergética y tantas otras nuevas que vienen a complementar otras importantes. Entonces estamos viviendo un momento pues importante en donde nos dejan más para elegir.
0: Totalmente, fíjate, y ahorita que, que estamos enfocándonos justamente al cierre, al cierre del ciclo, es just, así, en el cierre del ciclo se hace de manera consciente, no significa que voy a cambiar lo que está allá afuera, como bien lo estás mencionando, hay una realidad, pero dentro del esquema conciencia, la realidad está sostenida de tres posturas, eh, si estamos estamos hablando como de estos personajes en donde, si estoy hablando de una relación de pareja, la realidad en sí está subdividida porque es la realidad de la persona uno, la realidad de la persona dos y la realidad de lo que ambos tuvieron que enfrentar. Entonces, para poder cerrar un ciclo necesitamos crear una visión clara de lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, la percepción del individuo crea la realidad. Si yo me estoy enfocando en ver noticias de guerra todo el día, todo el día, entonces estoy creando mi espacio sostenido de la energía de la guerra. Si yo me estuve enfocando en, el, eh, en las noticias que, que, que me daban respuesta de ¿Cuántas personas contagiadas por la pandemia y en Europa y en América? Sí. Entonces, ¿qué estaba creando Ni en mi realidad? Por lo tanto, yo creo que la clave del cierre del ciclo es cambiar la percepción en torno a lo que se está viendo. Y para poder llegar a ello, sí necesitamos abrir a un espacio mucho más Consciente y con la oportunidad, la, claro, de que la persona decida que para su bien, para su bien, cambiar un poco esta estructura de lo que se ve afuera. Estamos contagiados por estos, eh, estas posturas de las personas que tienen la cámara y que dirigen la nota, y que eh, dan su punto de vista. Y entonces, si no tenemos un criterio tan fortalecido, nosotros nos vamos a, a guiar por lo que otras personas están expresando. Por lo tanto, no cerramos ciclos. ¿Por qué? Porque solamente me baso a, en lo que alguien más está expresando. Y es solo un punto de vista. Y es solo una forma de ver esta forma. Este mundo, que es un mundo global, en efecto, la era digital hoy por hoy impacta de una manera impresionante, porque en efecto, en el siglo pasado, pues nada más nos enterábamos de lo que el periódico o algunas eh, noticias expresaba. Hoy ya no, hoy necesitamos tener la capacidad para desintegrar lo que no me funciona, y asumir y responsabilizarme en lo que sí me funciona. entonces hay que salirse de distintos contextos, romper para, paradigmas, eh, conectar con, nos, con nosotros desde la, la unidad es, es abrir a esa conciencia de unidad ¿Por qué? porque porque vivimos en un mundo dual y en este mundo dual nos dijeron esto es bueno y esto es malo y, y ahí es donde estamos en la crisis. Por eso, si abrimos a un trabajo personal, si abrimos a un trabajo de identidad, de conciencia individual, entonces entraremos en la conciencia eh, de unidad. En esta conciencia de unidad que, obviamente, la práctica de esta metodología de bio-neuro-emoción marca mucho la distinción. E Insisto, la intención es que donde está tu energía está tu atención. Si mi atención la volco hacia mí, aprenderé a cerrar el ciclo de una manera consciente. Y entonces ahora sí, me empiezo a formular preguntas clave. En la pregunta clave es, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué sentido le quiero dar a mi vida? ¿Qué le voy, ¿Cómo me voy a enfocar en la vida? Y entonces cambio mi estado víctima y la coloco en mi estado de responsabilidad. Al estar en el estado de responsabilidad, ya me hago cargo de mí de mis emociones, de mi vida, de mi físico, de mi salud. Y ahí es donde yo creo que se abriría una, una, un aspecto más eh, importante que hoy por hoy la humanidad requiere. Abrir a la conciencia y abrir a una conciencia colectiva. Creo que estamos inmersos en la inconsciencia colectiva. Y ahí es, y esto es lo que nos impide incluso cerrar el ciclo. Por eso hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a aceptar la realidad y hay que buscarle un sentido totalmente diferente a lo que eh, alcanzamos a mirar. Entonces, sí se puede cerrar un ciclo en este, en este momento eh, de cualquier persona que esté viviendo en una sensación de sufrimiento. Está claro que cualquier evento que me provoca una experiencia que puede ser dolorosa genera un impacto. El dolor es algo que se requiere vivir. El sufrimiento es algo que está desde la opción de cada individuo. Y hay personas que se sitúan mejor en, el, en este esquema del sufrimiento y entonces estamos agobiados porque hay guerra, porque hay pandemia, porque ya no nos alcanza, porque la, la seguridad en el país está cada vez más fuerte. Entonces, esto genera que atraigamos frecuencias vibratorias muy, muy densas y ahí no hay que estar, ahí no hay que vivir. Por eso yo invitaría a que cerremos el ciclo conectando con lo que somos. Hay estrategias especiales para cerrar los ciclos, para salirnos de, este, de esta postura de lo que estamos creando con la percepción, una percepción que nos está llevando a una realidad y esas realidades a veces nos enferman. Esas realidades que están construidas más por la mente dañan, dañan las familias, dañan a la persona. y Empezamos a sintomatizar hoy por hoy. Por eso las enfermedades son psicosomáticas. ¿Por qué? Porque están sostenidas de una idea y de una idea que nos hace creer, ¿no? Y, y sucedió mucho en la pandemia y, y déjame hasta te cuento en mi propia experiencia, porque de repente salía yo y, y ya cuando regresaba era así como <coughs> la garganta, ¿no? Ya, ya empieza a arder. Y, y es como la posición de sugestión que puede llegar a tener un, un individuo. Entonces, hay que liberarnos. Sí se puede cerrar los ciclos liberando el tipo de pensamientos que nos están llevando a conectar con frecuencias bajas, con frecuencias de miedo, con frecuencias de dolor, de tragedia. De drama, podemos trabajar en cada individuo para que aprenda a aceptar la nueva realidad que él quiera crear.
1: Sí, la nueva realidad que, que cada quien elija en conciencia, porque a veces, pues, simplemente por inercia nos llevamos con el pensamiento colectivo, como dijiste, inconsciencia colectiva, y. Eh, Vibrar de otra manera es una frase que se usa últimamente muchísimo y yo creo que pues igual a nivel personal cada, cada quien le da esta comprensión, no se trata de una varita mágica que también estamos influenciados por la fantasía que nos ha ofrecido el cine, la televisión, de que con el simple hecho de decir soy positivo, no, yo creo que hay que ser contundentes y hay que ser claros en dejar eh, eh, dicho a las personas que requerimos recorrer un camino de desarrollo personal. Que si bien estas frases y esta actitud, eh, el querer cambiar es importante porque es el punto de partida, ¿no? Cuando decimos, voy a ser positivo, voy a cambiar mi vibración, sí, ahora ¿cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer? ¿Durante cuánto tiempo lo vas a sostener? Porque ahorita dices una frase positiva y al rato otra vez te estás quejando de ti mismo o otra otra vez estás sufriendo. ¿Por cuánto tiempo vas a sostener esta realidad en tu vida para que haya de verdad un cambio? Y eh, pues bueno, comentaba yo lo que debería o se suponía que debería de haber su sucedido en este eh, cambio de era que marcaban los mayas en el 2012 no se dio. Ahora hay acontecimientos muy claros, estamos viendo ya, mediante hechos, lo que son las realidades y que cada uno, cada cual puede elegir su realidad, si queremos fluir con esta inercia de la inconsciencia que está impulsada principalmente por el miedo, eh, por las emociones que lastiman, eh, por estos pensamientos que se anticipan y generan escena escenarios destructivos, catastróficos, o en realidad vamos a disciplinar nuestra mente, a de verdad ser positivos, pero empezar a cambiar pues, nuestros, eh, nuestras conductas que no nos son favorables, principalmente estos pensamientos, estas palabras, y ser conformistas de quedarnos con lo que las autoridades nos ofrecen como información, porque ya estamos viendo que no es así. O sea, quien ha trabajado ahí cerca, te das cuenta cómo es teléfono descompuesto, de uno pasa a otro y te dicen... Algo que no tiene que ver con, con la verdad. Y difícilmente pues nos dirán las autoridades algo que tenga que ver con la verdad absoluta. Entonces, ahí tomamos nuestra responsabilidad. La parte que nos corresponde de investigar. Eh, ¿no? De no recibir todo tal cual. Y encima de que lo recibo todo tal cual. Pues me afecta porque me lleno de miedo. Me lleno de coraje o de frustración o de ira. Pero pues es de algo que a lo mejor no existe. <ríe> y que yo, yo decidí comprarlo, eso. Entonces, pues bueno, está este cambio de era, está este cambiar, el cómo vibramos, y ya, entonces, ¿cuáles serían los puntos importantes de, de vibrar en otro aspecto?
0: Yo creo que la parte clave, la primera, como el primer paso, es eh, soltar el pasado. Tú hablabas ahorita, ¿no?, de que nos anticipaban a una, ¿no? un cambio, a un fin del mundo, porque yo escuché el 2012 como fin del mundo. Entonces, pues ya estábamos pensando que ya se iba a acabar el mundo. Y hoy por hoy es eso. Yo creo que el primer elemento es dejar el pasado y que el pasado sea solamente ese referente para saber que si estamos mirando una nueva postura de la vida, pues nos va a llegar, a llevar de, de ideas, ser creativo, ser propositivo, adaptarnos a esta nueva realidad, y en efecto es aprender, aprender que cada ciclo me dejó un aprendizaje, no en anclarnos en, un, en una dinámica de, de terror o de, o de drama, es esto que viví en el pasado solamente me ayuda para impulsarme, y entonces el segundo paso es muy simple, vivir aquí y ahora, presente, presente, porque para poder vivir en esta nueva era, en esta nueva realidad, que tú mencionabas eh, eh, al principio del, del programa, en donde tocabas el tema de los cuatro acuerdos, y bien lo dijo Miguel Ruiz en su siguiente libro: hay que, en el quinto acuerdo, hay que escuchar todo, pero también ser escéptico de todo. Y entonces, en la medida que nosotros vamos construyendo, este conocimiento personal, esta conciencia de lo que soy, de lo que pienso, de lo que digo, de la manera como transmito información a mis descendientes o a, a las siguientes generaciones. Entonces, no lo voy a ver como un pasado de terror, lo voy a ver como un pasado de aprendizaje. Y este pasado me va a ayudar ahora a crear nuevas estrategias para preguntarme, ¿por qué sucedió así?, ¿O por qué quiero hacer el cambio de, de una forma específica? Y entonces, esto me va a ayudar, obviamente, a mantener equilibradas nuestras emociones. Y al estar equilibrado en nuestras emociones, estaremos enfocados. Y en el enfoque que yo invito, es a un enfoque de aprender a vivir ahora. Nuestra realidad es hoy. Es hoy. Así que cerremos estos ciclos en, en la medida que, logremos darle un sentido a este preciso momento, y yo les invito a preguntarse, ¿cómo se sienten ahora, en este segundo?
1: Que es el, el momento donde podemos percibir la vida tal cual aquí ahora, ¿qué sucede con respecto a lo que hemos hablado?, un ciclo, imaginemos un círculo, que no logra cerrarse, no, entonces va caminando las experiencias, la vida, y aquí no se cierra, entonces como no se cierra hay una fuga energética de atención, ahorita yo en el presente, a lo mejor en lugar de estar aquí en la cabina, hablando con Leti Navarro, estoy preocupado, o estoy todavía eh, cargando con ese pasado, con ese, con ese sufrimiento, con, ¿no?, entonces, es la importancia de cerrar ciclos, porque son fugas energéticas. No podemos estar al 100% en un lugar si todavía me jala parte de, de situaciones que no, eh, no no se trata de dar carpetazos, pero sí de cerrar el curso, el círculo, perdón. Cerrar ese círculo, ¿para qué? Para permitirme vivir el aquí el ahora eh, sin estar cargando con cosas que ya viví. ¿no? Traer aquí en la mochila cosas que, que ya viví. Porque entonces eh, la pregunta es, ¿quiero más de lo mismo? Se supone que no, que no queremos más de lo mismo, que no queremos estar sufriendo, que no queremos tanta decepción. Entonces, pues, la importancia de cerrar, pues, el círculo de estos ciclos en la vida, de estas experiencias que vamos viviendo. Y ahorita, pues, con respecto a lo que está sucediendo, eh, si ya pasó o no pasó, pues nosotros fluimos, pero hay que fluir en el presente, porque si estamos con que, ah, pero es que como pasó, y si regresamos a lo y entonces empezamos otra vez en la mente, con estos escenarios, con estos posibles escenarios donde siempre nos va mal, donde algo malo va a pasar, y resulta que nos enferma más el estar pensando lo que pudiese pasar, o cómo podría pasar, que en lo que en realidad está pasando. Porque si nos enfocamos en el aquí, en el ahora, en lo que realidad está pasando, entonces me permito resolverlo ahorita. ¿No? ¿Pero cómo voy a resolver algo que podría pasar? Pues, si todavía no sé si va a pasar. <risa> Leti, muchísimas gracias. Estamos llegando al final. Eh, una frase que nos regales, que nos dejes con respecto a la importancia de cerrar ciclos.
0: Por supuesto, con todo gusto. Yo creo que el, el tener la voluntad, para vivir ahora, creando y edificando, eh, valga el comercial de mi, de mi espacio terapéutico, así se llama, edifiquemos en conciencia para, para generar la energía suficiente para justamente cerrar esa experiencia y comenzar una nueva. Al comenzar una nueva es crear algo que me va a llenar de aprendizajes, de emociones y... Y todas las emociones son y están para algo. Entonces, dejarnos guiar por esas eh, por estas nuevas visiones y es lo que me va a ayudar a vivir aquí y ahora clave en, en lo que quiero hacer y darle un sentido especial a mi vida.
1: Muchísimas gracias, Leti. Extraordinario mensaje final que, que yo creo que engloba perfectamente todo lo que estuviste hablando en el transcurso del programa. Y la gente que quiera acudir a ti, ¿en dónde te puede encontrar?
0: Por supuesto, con muchísimo gusto. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en, en Facebook como Maestra Leticia Navarro. Eh, estoy en Instagram como Coach Leti Navarro-edifica. Estoy en LinkedIn como Leti Navarro. En Twitter igual Y bueno, si me das eh, permiso Doy mi número telefónico Para aquella persona que Sienta que todavía está como inmerso En, en, en esta esferita no Que no quiere cerrar el ciclo Bueno, pues que que se, se anime Y elija un proceso De coaching Los procesos de coaching en psicoterapia Son procesos breves Ya que trabajo también con hipnosis Trabajo con biodescodificación entonces, pues que me, que me marque al 55 39 16 59 65. Y, y bueno, será un placer atenderlos, será un placer poder acompañarlos a cerrar un ciclo y entonces empezar a crear una nueva realidad.
1: Muchísimas gracias, Leti. Pues eh, es un gran tema, si estás en la disyuntiva de cuándo es el momento adecuado para empezar a cerrar un ciclo, es ahorita, en el ahora. <ríe> ya lo han dicho muchísimas personas, aquí ahora es cuando empezamos, oye, pero no están sentadas las condiciones. Las puertas se abren, los caminos aparecen, siempre y cuando tú ya estés decidido, ¿no? Ese es el primer paso, decisión tomar la iniciativa para cerrar un ciclo. Te mando un abrazo Leti, seguimos en comunicación y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y a todos los que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana, que por cierto ya es Semana Santa con un programa especial de Semana Santa como lo hago cada año. Nos vemos aquí la cita 3 de la tarde, Ser, Saber y Hacer, hasta pronto.